0: Bienvenue sur ma chaîne Ton Bac de France en Poche. Je m'appelle Anaïs et je suis professeur particulier. J'accompagne les lycéens dans leur préparation aux examens et concours. J'ai créé Ton Bac de France en Poche pour que tu puisses préparer tes épreuves de français tout au long de l'année, sans prise de tête, en révisant n'importe où avec des ressources à portée de clic. Bien se préparer au Bac de français, c'est d'abord donner du sens à cette matière, en cerner les principaux enjeux. Pour cela, je te propose de nous intéresser dans cet épisode au programme de première. N'oublie pas de télécharger la petite fiche qui l'accompagne afin de garder une trace des idées clés abordées aujourd'hui. Le programme est construit selon deux axes, le genre et le courant, et nous les aborderons ici successivement. Alors, Tout d'abord, le programme se décline en quatre séquences autour de quatre objets d'étude qui sont en fait tout simplement des genres. Alors on trouve la poésie, le roman et le récit, le théâtre et la littérature d'idées ou l'argumentation. La notion de genre, je suppose qu'elle t'est familière. Alors, mais je préfère quand même faire un petit retour sur cette notion parce qu'elle est très importante. Elle apparaît durant l'Antiquité et elle permet de classer les œuvres selon le contenu et les règles admises par l'auteur, le public, les critiques. Pour faire simple, j'aime bien donner l'image de la bibliothèque. Tu ne vas pas mélanger tes mangas et euh, tes recueils de poésie ou tes pièces de théâtre. Naturellement, tu vas les placer sur des étagères différentes. Ben, C'est un peu la même chose. En fait, le genre regroupe des textes qui partagent les mêmes traits formels, les mêmes caractéristiques formelles. Mais, ça ne s'arrête pas là, sinon ça serait trop simple. Le genre a longtemps permis de séparer les œuvres de manière à les hiérarchiser. Alors, on séparait par exemple les œuvres qui traitaient de sujets graves et les œuvres qui traitaient de sujets légers. Alors, on a, on a eu très longtemps une, une hiérarchie entre les genres nobles, comme la tragédie par exemple, et les genres bas qui étaient déconsidérés. Comme par exemple pendant très longtemps, le roman. Au fur et à mesure, cette hiérarchie a fini par disparaître progressivement et on est allé vers un refus des genres. En tout cas, une remise en cause de cette notion de genre. Et ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que très souvent, dans, dans les textes ou dans les extraits que tu peux rencontrer, tu te rendras compte qu'il y a un mélange des genres. Et c'est même euh, très intéressant de le souligner dans un commentaire. Ainsi, tu comprends peut-être mieux pourquoi la notion de genre est très importante. Elle va te permettre d'avoir déjà une porte d'entrée sur le texte. Et ta deuxième porte d'entrée sur le texte, ça va être les courants. Alors en effet, pour chacun des genres répertoriés depuis tout à l'heure, pour les quatre genres qu'on a répertoriés, une période a été définie. Pour la poésie, c'est du 19e au 21e Soit en fait du romantisme à la poésie euh, contemporaine. Pour le roman et le récit, ça va du Moyen-Âge au 21 XXIe, donc du roman courtois ou du roman de chevalerie au roman contemporain. Pour le théâtre, cela va du XVIIe au XXIe, donc du, euh, du théâtre classique au théâtre contemporain. Et enfin pour la littérature d'idées. Euh, la période va du 16e au 18e, c'est une période plus, plus courte, qui va donc de l'humanisme aux lumières. La notion de courant est donc très importante. Alors, avant toute chose, il faut déjà savoir ce que c'est concrètement. On parle de courant littéraire, ou encore de mouvement littéraire, ou même d'esthétique littéraire. Ces trois euh, expressions sont synonymes, c'est vraiment la même chose. En fait, qu'est-ce que c'est Très simplement, c'est une catégorie pour classer les auteurs ensemble par période. Dans chaque courant, dans chaque mouvement ou dans chaque esthétique littéraire, on va placer des auteurs, donc a posteriori, qui ont partagé une même vision de la vie, euh, du monde, de l'homme et surtout de la littérature. Ces auteurs-là euh, ont le plus souvent élaboré un ensemble de règles, afin de structurer et d'unifier euh, leurs œuvres. Chaque courant aspire à renouveler la littérature. C'est très important de garder ça en tête. Un peu comme aujourd'hui, chaque rappeur veut révolutionner le rap. Ben, C'est pareil, les écrivains sont là pour révolutionner le game. Chacun croit être le maître dans sa discipline, et donc il cherche à innover, à aller toujours plus loin. C'est pourquoi un nouveau courant se développe le plus souvent en opposition avec le précédent. Il y a un côté un petit peu rebelle. Alors attention, cependant, tous les auteurs ne s'inscrivent pas euh, forcément dans un, dans un courant, ça serait trop simple sinon. Hein. Et donc il ne faut pas forcer. Hein. Il, est, il existe des auteurs inclassables hein, qui sont à la croisée de plusieurs courants, qui ont été influencés par plusieurs courants, ou qui n'ont jamais été imités, donc euh, ils ne forment pas de groupe. Voilà. Alors, tu as à présent une définition assez précise de ces deux catégories. Mais attention, tant pour le genre que pour le courant, il ne faut pas que tu tombes dans le piège de la réduction, du schéma réducteur. À présent, tu as pu prendre pleinement conscience de la portée de ces deux fondamentaux. Euh, donc tu dois les utiliser intelligemment. Le genre et le courant, moi je les appelle les béquilles parce qu'elles te permettent d'avancer dans ta compréhension des textes sans te ramasser. Donc il faut t'appuyer sur ces deux éléments, mais de manière intelligente, en gardant en tête que l'intérêt d'un texte, et d'ailleurs de toute œuvre, est justement de ne rentrer dans aucune case préétablie. Alors ces notions te seront utiles tant en commentaire qu'en dissertation. Le programme n'a presque plus de secret pour toi. Rendez-vous dans le prochain épisode si jamais tu veux creuser un peu plus les épreuves, les compétences qui seront évaluées lors du bac de français. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ce contenu te sera utile. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater et à mettre 5 étoiles pour récompenser mon travail. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram, Facebook, Pinterest pour un max de contenu gratuit. Je te laisse avec une citation de l'écrivain antique Euripide. Il faut se donner de la peine quand on veut réussir. Je te laisse méditer là-dessus. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt sur ma chaîne.